0: Ee, arkadaşlar merhabalar. E, Zone Press'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir 20 gün civarı bir aradan sonra geri geldik. Aslında çok istikrarlı gidiyorduk ama elimizde olmayan sebep, özel sebeplerden dolayı bir 20 gündür e, yapamadık yani. Bunun için kusura bakmayın. E, ama aynı şekilde şimdi playoff'ların da hazır başlayacak olmasıyla birlikte aynı istikrarda aynı hızla devam edeceğiz. Bugün Mert'leyiz. Mert'ciğim ses ver karşım.
1: Herkese merhabalar. Umarım keyifler yerindedir. Playoff'a yaklaştığımız bu dönemlerde heyecan dorukta. Şimdi playoff değerlendirmesi yapacağız Mustafa Ali'ye.
0: Evet açıkçası bugün çok böyle podcastten önce hazırlamayan planını şu planda gidelim demedik. Biraz playoff öncesi bir takımların hazır 20 gündür yapmıyorken bir minik hem son durumuna bakarak hem de playoff ufak ufak senaryolarını konuşarak playoff'dayız. Eşlenmek, eşleşilmek istenen, eşleşilmek istenmeyen takımların neden eşleşilmek istendiğine veya neden eşleşilmek istenmediğine bakıp playoff'ta genel olarak ne olur bunu konuşacağız. Tabi şu play'in turnuvası başlıyor bu pazartesi olması lazım. Play'in turnuvasından sonra bir tamamen bir netleşsin playoff yerleri. O zaman bir de bir tahmin potyası çekeceğiz size. Ama bugün batıdan başlayacağız. Batı ile başlayacağız yani. Batıda playoff Senaryoların ne olur, nasıl idar, ondan gireceğiz. Şöyle başlayalım Mert istiyorsan direkt hiç hız kesmeden. <gülüyor> şimdi bu NBA'nın şeyine bakıldığında, yani şu anki sıralamalarına bakıldığında ilk dikkat çeken, bir Play'in tarafından başlayalım. Burada Lakers. Yani şöyle, şimdi Play'in'i oynamayı, ya yani Play'in şu oluyor, yeni dinleyiciler için şöyle söyleyeyim. Artık NBA geçen senenin sonuyla birlikte yeni bir sistem getirdi. Konferansların ilk 6 takımları direkt playoff'a gidiyor. 7. ile 8. arasında maç yapıyor. 9. ile 10. arasında maç yapıyor. Sonra da 7. ile 8.'nin mağlubuyla 9. ile 10.'nun galibi bir maç daha yapıyor. Böyle playoff'a gidecek. Son 2 takımı böyle belirliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim 7. ile 8.'nin kazananı playoff'a gidiyor. 9. ile 10.'nun kazananı da 7. ile 8. karşılaşmasını mağlubuyla yapıp Kazanan da 8. olarak playoff'a gidiyor. Böyle çok özet olarak gidersek böyle bir sistem var. Şimdi şuradan başlayalım. Şimdi NBA sıralamasına baktığımızda şu an Batı Konferansında en dikkat çekici şey hepimizin de bildiği üzere. Yani Lebron ve Anthony Davis'in sakatlığından ötürü tamamen bununla korelasyona korelasyonu olan bir şeyden dolayı. Yedinci şu an Lakers. Yani bu durumda da gözler şu an şeyde Lakers play'ine girecek mi? Ben şu soruyla başlamak istiyorum. Hazır Lebron bu kadar süre yokken. Bir buçuk ay gibi bir süreki yeniden sakatlandı maçtan çıktı falan. Davis iki ay oynamamışken. Ve yan parçalarda da problem var biliyoruz. Şörelerde falan. Takım hiç form tutamadı. Hele Lebron için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunun tüm sene kendini playoff'a hazırlar. Öyle bir antrenman sistemi vardır adamın. Hazır hiç hazır değilken. Altıncı olup Clippers'la ilk turda eşleşmektense yedinci olup playinde oynayıp Suns'la eşleşmek ister mi veya Utah'la eşleşmek ister mi Lakers? Hem kendini playinde forma sokar hem oyuncularını ufaktan o moda sokar hem de nispeten yani Clippers'a göre en azından playoff'ta daha tecrübesiz daha tehlikesiz takımlarla Suns'la veya Jazz'la oynamak ister mi veya oynamalı mı? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Tabi geride bir ya da iki maç kalmışken Lakers'ın sanırım iki maçı kaldı geriye artık çok fazla yedinci olsam altıncı olsam düşüncesi olamıyor Lakers adına. Çünkü benim bildiğim kadarıyla eğer Dallas, Portland ve Los Angeles aynı galibiyet sayısında olursa Los Angeles yedinci olarak tamamlıyor sezonu konferansı içerisinde. Şimdi birinci soru Los Angeles Lakers bilinçli olarak yedinci olmaya oynamak ister mi Clippers'a ekaret etmek için? Yani şimdi tabii ilk turda LeBron'un ve Davis'in hazır gelmediği, Schroeder'in de sağlık protokollerine ötürü maç, maç temposuna ayak uyduramayacağı bir senaryoda Clippers'la eşleşmek istemez Lakers. Dolayısıyla yedinci veya sekizinci olmak işlerine gelebilir bu konuda. Ama play'in sistemi gerçekten acımasız yani 7. ile sekizincinin arasında oynanan maçta alınacak bir mağlubiyet. Sonra dokuzuncu ve onuncunun galibiyle oynanacak maçta alınacak da bir kaza mağlubiyeti Lakers'ı playoff dışına itiyor. Ve yani bu... ölüm
0: kalım maçına sokar yani hele daha playoff başlamamışken Lebron'un Davis'in falan en son isteyeceği şeydir tek maç usulüne dönüp bir ölüm kalım maçına dönebilmek. Sen de atlasın o yüzden.
1: Evet yani buralarda bir yıpranma olacak zaten. Kaldı ki bu playinden hemen sonra playofflarda başlıyor yani öyle arada bir, bir haftalık dinlenme de yok 3-4 gün sonra hemen playofflar başlıyor. Şimdi hazır olmayan bir LeBron ve hazır olmayan bir Anthony Davis playinde tabi oyuncular üst düzey oyuncular ama işte kaza kurşununa gitme riski var Lakers'ın. Bir Golden State eşleşmesinde Curry'nin bir maç çıkıp 50, 50 sayı atması sonucunda Lakers kendi hiç istemeyeceği bir yerde bulabilir mesela. Yani şurası, dolayısıyla bilinçli olarak yapılması istenen bir şey olmazdı bu play'in. Hak Mesela. veriyorum ama şöyle de bir şey var. şimdi
0: <gülüyor> Hiç hazır olmayan bir Lakers'ın... Öncelikle şunu bir teraziye koymak lazım. Dediğin olayı terazinin sol tarafına bir de sağ tarafına da şunu koymak lazım. Hiç hazır olmayan Lakers konferansın bir diğer favorisi Clippers'ı ilk turda eşleşmek istemeyi seçmeye de bilir. Ben çok kararsızım bu konu hakkında o yüzden. Yani bilmiyorum gerçekten. Yani senin görüşlerine katılıyorum ama iki ucu boklu değnek açıkçası. Clippers'la eşleşmek de çok kötü ilk turdan. Hem elenmesi durumunda büyük bir yani karizma kaybı. Yani i̇nanılmaz bir karizma kaybı. Hayal kırıklığı Los her Angeles, şey.
1: Los Angeles derbisinde kaybetmek hem ayrı
0: bir şey. Hem elenmek. Hem Lebron'un gokluk tartışmalarını her ne kadar bence artık got olsa da zedeleyebilecek bazı insanlara muhaliflere göre bayağı zedeleyebilecek bir olay olur. Bilmiyorum. Yani öbür türlü de ama playinden çıkarsa da Sans'la veya Utah'la eşleşmesi bayağı şey. Yani yani bilmiyorum. Tecrübesiyle 4-1 falan alabileceği iki seri. yani Sadece tecrübesiyle LeBron'un. Bilmiyorum. Kararsızım bu konuda. Yani o yüzden.
1: Öyle yani Playin'in hiç affetme gibi bir durumu yok. Hani Clippers'ta eşleşme durumunda belki bir iki maç mesela riski atılıp hani kaybedilip kalan e, maçlarda 4-2 kazanmaya çalışılabilir. Yani orada bir telafi etme durumu söz konusu ama Playin gerçekten kaza kurşuna gitmek için çok müsait bir yer. Yani LeBron James gibi belki de en iyi basketbolcu tartışması yaptığımız birisi için şu anda play-off'a kalma kısmı daha önemli işin bana kalırsa.
0: Ben bilmiyorum hem öyle hem de ben Lakers eğer bu kadar hazır değilken 6. olup 3. Clippers ile eşleşirse bence Clippers eleyemez. LeBron da bunu tartıyor olabilir kafasında. O yüzden dediğim gibi yani tekrarlayacağım canım ama iki ucu boklu değnek yani.
1: Ya tabii Los Angeles Lakers da zaten bu sakatlıklar olduğundan beri düşüş trendinde olsa da öyle her maçlarında kaybetmiş değiller. Yani buradan çıkamayacaklar gibi bir durumda söz konusu değil. Hatta 8. olmaları işlerine bile gelebilir. Olası Abi birbirlerle eşleşirse yüzde 90 ile eşleşir. Peki evet. çok kısa
0: bu konuyu kapatmadan şöyle söyleyeyim. Sence sanslama eşleşmek isterler yutaklama mı?
1: Yani bana soracak olursan burada yutakla eşleşmek isterler çünkü birincisi zaten yani. Ben açıkçası Utah geçme şanslarını, Phoenix'i geçme şanslarını aynı oranda görüyorum. Ama daha sonrasında olacak eşleşmede Dallas'ı e, daha çok tercih ederler gibime geliyor. Yani konferans finaline kadar işte Clippers-Portland ikilisini görmek istemezler karşılarında diye düşünüyorum. Dallas
0: ee, Dallas'ı dediğin şey Denver de olabilir
1: yani hani. pardon, evet ya o evet. Denver Dallas karşılaşmasının galibini görmek isterler konferans yarı finalinde diye düşünüyorum yani takım bazında baktığımda Utah tabi playoff'ta kendini daha çok kanıtlamış daha çok sistemini oturtmuş bir takım bu bakımdan Phoenix'e karşı dezavantaj olabilir onlarla eşleşmek ama ne olursa olsun eğer uzun vadeli düşünüyorlarsa Utah'la eşleşmek daha çok işlerine gelecektir bu senaryoda.
0: ya ben Utah Suns baktığımda da Lakers için bakıyorsak ııı e yani normalde Suns'la eşleşsin derdim de sanırım Utah'la eşleşsin derim şu an ya. Yani neden Utah'la eşleşsin derim? Mitchell hala dönemedi. Ee, bir büyük ihtimal playoff'un ilk maçında dönecek. Belki sezonun son maçında oynar bir ortamı tekrar solmak için ama hele kendisiyle aynı durumda bulunan bu sakatlık sonrası dönüşle ilgili Donovan Mitchell, ana yıldız her şeye rağmen Donovan Mitchell o takımın ana üreticisi. Böyle bir durum varken Utah'da da Utah'la eşleşmek isteyebilir açıkçası diye düşünüyorum. Ki Utah çok formüsüz şu an. 4 evet. maçtır da kaybediyor. Çok kötü geliyor. Pardon 2 maçtır kaybediyor.
1: Ee, onlarla eşleşmek isteyebilirler yani. Evet. Phoenix'de Chris Paul gibi saha içi yöneticisine karşı ilk turda karşılaşmak yerine Utah gibi şu anda tam olarak eksik kısımlarını dolduramamış bir takıma karşı oynaymak daha iyi olabilir.
0: Tabii şey, Danum Mitchell eski formunda dönecekse yani ben o zaman Phoenix derim. O bir konu yani. Onun da şundan dolayı derim. Şimdi Phoenix'in oyuncularına baktığımızda bu takımın e, Chris Paul'ü kenara bırak daha Booker, playoff görmedi. Aiton, yani karşısında azıcık böyle şey savunmacı uzun görünce dizleri titriyor. Playoff'da ne yapacak belli değil. Michael Bridges inanılmaz bir Triendiz oyuncusu olsa da playoff görmedi genç daha 3. senesinde 3. senesinde sanırım 3. senesinde bir oyuncu. Hmm. Ee, onun harici şeyler bakıyorum Kem Johnson'lara bakıyorum Chris Payne Cameron Payne'lere Javon Carter'lara hiçbir playoff tecrübesi olmayan oyuncular. O yüzden Erdoğan'ın München'ın normal olduğu senaryoya bakarsak bir tık en azından %80'le döneceği senaryoya bakarsak da sansla eşleşmesini sansla eşleşmek isteyecektir çünkü öbür tarafa baktığımızda kanlı buraları çok soludu menfisle ne günleri var biliyoruz kimlere kimlere doğru tüçelenip kimleri kimleri doğru tüçelediler onu geçtim. Gober her şeye rağmen bir gittiği yeri sınırlı olsa da o da gördü. Donovan Mitchell de oraları soludu. Bogdanovic Indiana ile soludu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Utahla ile soldu. Indiana ile de soludu. <gülüyor> o yüzden eğer Donovan Mitchell'ın bir tık iyi döndüğü senaryoda %70-80'le kesinlikle sansı isterler. Ama %70-80'le dönemeyeceği senaryoyu varsaydığım için Utahla eşleşmek isteyeceklerini düşünüyorum. O zaman e, hazır şeye girelim çok bir genel bir konuya girelim istiyorsan. Kısa bir şekilde geçelim ama burayı. Ee, şimdi bakıyoruz lig'e yani şimdi her ne kadar Clippers ve Denver biraz farkı kapasa da bu sene e, de, şeyle <gülüyor> Utah'lasan çok rahat bir ikiyi kapattı. Yani sene başından başladıklarından sene başından sonuna kadar biri birinciydi biri ikinciydi genel olarak baktığımızda. Şimdi böyle dominant bir sezon geçirmişken iki takım da neden Şöyle bir algı var. Ben de bu algıya katılsam da soruyorum. Mesela neden takımlar kendilerini 7 ve 8'e atıp Sans ve Utah'la, ligin birincisi ve ikincisiyle eşleşmek istiyor? Bu takımların hani neyi yanlış, algısını bu kadar şey gösteren, playoff'ta bunlar biter ya, playoff'ta ne yapacaklar gibi gösteren olay ne sence? Ben de katılıyorum bu olaya
1: bu arada. Ya tabii en başta kimse Clippers'la eşleşmek istemiyor. Yani bu aslında bu kadar açık. Tabii ve işte net. neden
0: 1-2? O zaman 1-2 niye Clippers olamadı?
1: Neden bunlar domine de gitti tüm sezonu? Öyle sorayım. Hı hı. Ya, tabii şimdi bu sezon diğerlerinden çok farklı baktığınız zaman sıkışık bir maç fikstürü, sakatlıklar, sağlık protokollerinin acımasız olması... Utah Phoenix gibi takımlarda bu dertten pek muzdarip değillerdi ki Utah ne zamanki sakatlıklarla boğuşmaya başladı Donovan Mitchell, Mike Conley gibi düşüş trendine girdiler. Yani bu takımlar da o dertleri yaşasalardı aslında belki bu sıralarda olamayacaklardı. Dolayısıyla Utah Phoenix'in şu anki pozisyonları diğer takımların algısı açısından sezon içi performansı odaklı. Yani playoff'ta bu performansı devam ettiremeyecekleri yönünde. Yani yani biz zaten Phoenix'te baktığımız zaman e, uzun bir müddette playoff yapamıyordu ve e, geçen senenin uzun bir sürecinde bile aslında bu kadar iyi değillerdi. E, onun dışında yani de dediğim gibi bu sezon çok farklı bir sezon e, Covid protokolleri sakatlar. O yüzden. Ben de bir yorum yapayım
0: istiyorsan yani şöyle. Öncelikle sansı az önce sebebini saydım yani Chris Paul hariç. Takımın baktığımızda Aitonlar, Bridges, e, Booker, sonu yedeklerin temel parçaları. Hiçbiri playoff havasını solumayan oyuncular. Koçu, koçundan emin değilim. Ona yorum yapamayacağım. Chris Paul ki Chris Paul'ün de gidebildiği yer belli. Her şeye rağmen. Çok iyi bir şef olsa da bu sene özellikle. Chris Paul'ün de gittiği yer belli. Diğer oyuncuları hiç playoff havasını solumadı. Bu yüzden Sans'ın oralarda ben... E, Tutunamayacağını düşünüyorum. Ya. İlk turda bile gidebilirler. Benim kendi fikrim. Jazz tarafına girdiğimizde olay daha farklı bence. E, oyuncuları playoff atmosferini biliyor. Ama Jazz'ın sıkıntısı şu. Ya benim kendi fikrimde şöyle Jazz'ın ilk beşine baktığımızda Conley, Donovan, Mitchell, e, Royce, Neil, Bogdanovic, R Rudy Gobert, eğer bir hatam yoksa. Yani şöyle baktığımda ...starlarına bakıyorum... ...en büyük üreticilerine bakıyorum bu adamların... ...Donovin Mitchell... ...ama şu algı yok benim kafamda... ...Donovin Mitchell... ...gider playoff'ta... ...alır tüm şey... ...ya aslında geçen sen şimdi bunu söylerken biraz fikir de 50 ...elli elle, elle attığım maçlar geldi aklıma ama... ...takıma baktığımda şöyle şey yok... ...hani gider... ...alır tüm ipleri eline... ...kendisi oynar takımını oynatır... ...paramparça eder gibi bir algı... ...Donovin Mitchell her ne kadar bir All Star oyuncusu olsak da... ...sadece o kadar... Hani All-Star, adam düz All-Star bir oyuncu. Böyle bir yırtamayacaklar bence play-off'ta. Karşıdaki takımı böyle sıkıştıramayacaklar. Üzerine üzerine gidemeyecekler. Öyle bir oyuncuları yok anlatabiliyor muyum? Hani Gober desen savunmanın şefi. Kalney desen her, her ne kadar bu sene çok çırtıyor olsa da çok mütevazi bir oyuncu yani. Her şeyi kusursuz yapan mütevazi bir oyuncu. Ee, Bogdanovic savunmadaki defoları belli. Hücumda iyi bir... Üretici o da. Ama kendi şutuna bakıyor. Roy Sonial desen tamamen defo kapatacak bir oyuncu. Hücumda çok bir rol yok. Burada olay Donovan Mitchell'a kalıyor biraz. Ama Donovan Mitchell'da ee, dediğim gibi o, o oyuncu değil gibime geliyor benim ya. Yani playoff'ta tüm dizginlere eline alıp böyle paramparça edecek karşı takım. Seri alacak oyuncu değil gibime geliyor. Hani mesela bir Donovan Mitchell yerine Abi sanki ya bilmiyorum abartı olacak biraz ama Kavai gibi bir şey lazım onlara ya. Hani Utah'ın tepeye çıkması için Kavai gibi alıp böyle tüm maçı arkasında götürecek bir şey lazım gibi geliyor. Olmayacak gibime geliyor. Hem takımda dağılan rollerden hem de Donovan daha ya öyle bir oyuncu hiçbir zaman olamayacağını
1: düşündüğüm için. Katılır mısın bilmem. Yani aslında sendeki algı ve genel algıdan Donovan ...skorer olsa bile istikrarlı bir skorer olamadığı yönünde. Yani e, Kevin Durant ve Kawhi Leonard sınıfı skorerler e, maçı %50 şut yüzdesiyle tamamlayabilen e, oyuncularken... Donovan Mitchell ve hatta Devin Booker gibi oyuncular biraz daha %43'lere, 42'lere, 43'lere kayıyorlar. E, bir de bu oyuncular tabii nispeten kısa oldukları için... E, Kavay gibi işte Duran gibi oyalar. Oraya girecektim, oraya girecektim. Oraya. da sayı ötemiyor. O yüzden böyle bir algı var. Ama Utah'ta şöyle bir enteresanlık var. Yani bu takım bu seneki e, Bogdanovich'te e, bir de Clarkson eklemeleri hatta Kand eklemelerini yapmadan bile playoff'ta hep rakiplerini zorlayan dört 3lere oynayan bir takımken, şimdi o eklemeleri yapıp çok iyi bir hücum takımı olmasına rağmen hala o algıyı yıkamadı. Yani bu da çok enteresan bir durumdur Utah'ına ki. Yani baktığın zaman sene içinde maçlarda da görüyoruz. Alan paylaşımla çok iyi yapan, çok iyi yayılan sahaya. Üçlük yüzdesi ve atılan üçlük sayısı bakımından da ligin birçok takımdan üstün olan bir takımdan bahsediyoruz. Ama o algı bir türlü değişmediği hakkında Bende bir de var. Bir de şu sence şu sıkıntı mı bu takımda?
0: Böyle... Okey, Donovan Mitchell takımın ana bitiricisi. Ama Clarkson playoff'ta ne yapacak belli değil. Bogdanoviç'i tam o role koyamıyorum. Hani sanki bu takımı böyle iki tane daha böyle Mitchell'ın yanına böyle. Biri, ikisi de yedeğe olabilir. Alıp böyle paramparça edecek en azından. Tabii ki üst düzey değil, orta düzey bile olabilir yani. Adam lazım sanki. Yani hani böyle bakıyorum yedeklere. Yedek, ilk beşe bakıyorum. Roy Sonial'ı var. Gober var böyle bir oyuncu değil. Kanlı böyle bir oyuncu değil. Ee... Diğer ilk 5'teki kişi kimdi ya az önce söyledim. Bogdanovic, evet. Robert, Kallner, Royce Daniel. Bunların ilk 5'in 4'ü böyle oyuncular değil. Yedekten sadece Clarkson geliyor bu tarz. Paramparça edecek, hani böyle hırçın böyle, savunmanın üzerine üzerine gidecek bir oyuncu. Sadece Clarkson var. Ona da ne kadar güvenebilirsin belli değil. Playoff'ta görmedik daha her şeye rağmen tamamen. Hı. Bu da belki bir diğer sebep olabilir. Diğer sebepte de dediğin olay. Fizik. Bence fizik 1-92 boyunda mı? Neden onun Mitchell? Öyle bir şey. 92, 92 mi ne? Yani öyle bir kırıcılığa sahip olm, yırtıcılığa sahip olmamasının
1: bir diğer sebebi
0: de o algıyı vermemesinin bu bence.
1: Ve çok iyi bir potaltı bitiricisi olsa da esnekliğinden türü aslında darbe alıp bitiren bir oyuncu tipi de değil yani. Ve playoff'un sertliğinde o darbeler karşılarında bitiremeyeceği hissiyatı var bizde. Ya yani, 50 sayı atacak olsa bile bu 50 sayı %50 şut yüzdesiyle atmadıktan sonra Utah'a çok bir katkısı olmayabilir bunu şutu da hiçbir zaman zaten
0: o elit seviyeye çekemediği için e fiziği de böyle oldu. Ama yani tabii o en üst yani en azından all-star'lıktan starın bu yamaçlarına gelebilecek bir oyuncu hiçbir zaman olamadı ama çok beğeniyorum ben onun için. O da ayrı konu. O zaman sans konusuna katılıyorsun herhalde. Olay biraz şeye bakıyor. Yani Chris Paul hariç. çok gençler ve hiçbir oyuncusunun playoff tecrübesi yok. Hani
1: yani düşündüğüm zaman fizik olarak da ben bu takımın playoff ıı, sertliği içerisine tam olarak oturtamıyorum. Yani bakıyorsun ilk beşlerine Chris Paul boy kısalığından kaynak gidiyor her ne kadar elbise oyuncu olsa Booker fiziği kötü Bridges ince Aiton fiziksel temas sevmiyor yedeklerde de fiziksel temas seven kuvvetli kalıp oyuncular yok yani Phoenix o sertlikte birazcık ezilebilir gibi geliyor ondan dolayı dezantajı görüyor.
0: Olabilir katılıyorum bu kısımda. O zaman şimdi biraz daha şey tarafına gidelim istiyorsan. Bu. Ben mesela şöyle düşünüyorum açıkçası. Mesela şu an baktığımda bu Batı'nın sıralamasına. E, yani çok bir şey değişmezse, fixturelerine de baktığımızda Mavericks'in fixturei nispeten kolay. Kolay hatta yani. Ligin... En kolay 4-5 fixtüründen biri son iki maça baktığımızda. Nuggets yerini garantiledi gibi bir şey. Yani şuraya baktığımızda bir Mavericks-Nuggets eşleşmesi kaçınılmaz gibi duruyor.
1: Bir sürpriz ee, olmazsa Mavericks hiç güven vermese de kolay takımlara karşı.
0: Evet ama öyle duruyor şu anlık en azından teoride baktığımızda böyle duruyor. Ve ben ilk turun en zevkli eşleşmesi olur diyorum bu eşleşmeye. Yokich vs Donch eşleşmesi. Yani mesela çok tatlı bir potansiyel eşleşme bence o. Ve bence şöyle baktığımızda mesela Mavericks'e bakıyorum. kendim yorum yapayım biraz. Geçen sene Clippers'da eşleşti biliyorsun. Yani Donçic'in gidip o takıma iki galibiyet aldırması mucizeydi. Hani Donçic geçen seneki favori bence Clippers'ta Lakers değildi benim kendi fikrim. playoff favorisi. Ee, favori takıma her ne kadar olaan ki durumu bir tık daha farklıydı ama bu takımla iki galibiyet aldıran bir oyuncu eze eze iki galibiyat aldırdı de. Yani bireysel açıdan eze eze. Kavai, George falan kimseyi tanımadı karşısında. Bu yüzden bir sene daha yaşlanmış donç için, bir sene daha yaş ilerlemiş donç için Clippers'a nazaran daha rahat olacak özellikle Jamal Murray'nin gidişiyle daha rahat olacak bir takımıma karşı neler yapacağını çok merak ediyorum ben. Ve ben Mavericks'e Nuggets'ın potansiyel eşleşmesinde bilmiyorum çok mu abartıyor olacağım da Mavericks'i bir tık daha önde görüyorum ya. Yani bunu görme sebebim de şu sanırım, şimdi bak baktığımda takıma ee, Donchich'i nasıl savunacaklar bunu düşünüyorum. Şimdi büyük ihtimal direkt aklından şu geçiyor. Aaron Gordon var. Abi Aaron Gordon o takımda biraz şu rolde. Mesela Jokic'in pota altı e, savunmadaki defolarını biliyoruz yani artık hepimiz. Aaron Gordon 4 numara oynuyor bu takımda. E, Aaron Gordon'un 4 numara oynadığı bir senaryoda Jokic de bu kadar şeyken, e, zayıfken savunmada bu kadar defosu varken... Biraz daha oralara şeye gidiyor Aaron Gordon. Hani oralarda biraz daha... Yani yardıma çok gidiyor açıkçası o taraflara. Hani Don tamamen odaklanabileceğini sanmıyorum. Yok ki çok yalnız kalacak oralarda. Belki şey olabilir. Milsepi ilk 5'e çekebilirler 4 numaraya. 3 Aaron Doncic'in Don Cici'nin üstüne salabilirler. O zaman da çok gereksiz fiziklik alacaklar. Ee, bilmiyorum Don ben açıkçası bir çağrı bulamayacaklarını düşünüyorum. O yüzden Mevriks'i Nuggets karşısında bir tık önde görüyorum ve de şu var Porzingis'in döndüğü senaryoda e, şimdi Jokic bence Porzingis'in hücumda karşısında en çok isteyeceği şeylerden biri. En çok isteyeceği tarz e, uzunlardan biri. Yani çember altında soft yumuşak bir oyuncu Jokic her şeye rağmen. Bu sene en azından biraz daha geliştirse de yumuşak oyuncu ve Porzingis'te teması sevmeyen bir oyuncu olduğu için için üstünde. Savunma da tabii ki zorlanacaktır ama hücumda fark yaratabileceğini düşünüyorum. E, Don't you de savunacak oyuncu yok dedik. Bana göre. Will Barton sanırım dönmedi. Bu yüzden Mevrix'i bir tık daha avantajlı görüyorum
1: ve bu eşleşmenin olmasını çok istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya aslında son söylediğin o Will Barton sakatlığı Denver'da birçok e, şemayı değiştiriyor. Çünkü benim Will Barton'ın sakatlığından önce aklımda uzun bir beş e, beklentisi vardı Denver adına. E, Barton'u Don'tice'e verdikleri işte Porter, Gordon ve Jokic. E, Porter, Gordon, Millsap ve Jokic'den oluşan hatta bir 4 yani. Tam saf bir garden olmadığı sadece yok için paslarıyla pas istasyonunda olmasıyla dönen bir hücumu bekliyordum. Şimdi işler değişti mecbur Campanzo'yu ya da Rivers'i sokacakları orada ilk beşe. Ama o durumda da savunmada ciddi defolar yaratmalı söz konusu ki zaten pot altında da senin dediğin gibi çok büyük defolar var. Bu doğrultuda ben Dallas'ı senin dediğin gibi bir tık önde görüyorum. Şöyle bir e, güzellik var Denver için. Tabii şimdi. Çok Denver...
0: özür dilerim. Bir detayı kaçırdık. Biz de çok özür dilerim. Böldüm tam üzerine konuştuğun için. Şu ara çok farklı 5 deniyor Denver'ın koçu. Mesela baktığımda şöyle son e, 6-7 maçlarına baktığımda Rivers'ı 3 maç bir ilk beşe yerleştirmiş. 3 maç gitmiş Milsepic ilk beşe yerleştirmiş. 3 maç gitmiş PJ Dozier'i falan ilk beşe yerleştirmiş. Aslında şimdi nasıl e savunacaklar dedim de belki oralara dediğimiz gibi Milsepic'i bir beşe Milsepic'i de ilk beşe koyup Gordon'u üstüne salabilirler veya Austin Rivers'ı direkt ilk beşe koyup onu da üstüne salabilirler. Bu senaryoları biraz atladım açıkçası
1: dinliyorum. Abi tahminen Rivers'ın için üstüne salındığı bir senaryo çok saçma bir senaryo olur. Doncic Rivers diye bir oyuncu bırakmaz ortalıkta. Eee evet, katılıyorum bu arada. Sadece şey şey saydım tabii ihtimal söyledim. Demir için şöyle bir güzellik var tabii. Denver yavaş hücum yapmayı seven bir takım. Şu an NBA'de en hızlı hücum eden 27. takım. Ee, da yavaş hücum seven bir takım aslında baktığımız zaman ve genellikle bu iki takımın da hücumları bir oyuncunun e, topu eline alıp merkez olmasından e, yönleniyor yani birbirlerine aslında benzeyen stiller bu anlamda sadece bir tanesinde daha çok pas varken bir tanesinde daha çok dribbling üzerinden e, hücumlar şekilleniyor. Bu bakımdan Denver Dallas'ı karşısına isteyebilir yavaş tempo oynayan bir takım olduğu için ve Dallas'ın da savunmada çok fazla defosu olduğu için. Her ne kadar Seth Curry iyi bir kanal savunmacısı olan Josh Richardson'ı değiştirmiş olsalar bile bu takımın potal savunması çok büyük bir sıkıntı ki Denver'da aslında boyalı alanda oynamayı orada içeriye kat edip orada top çevirmeyi çok seviyor. Özellikle Jamal Murray'nin sakatlanmasıyla iyice orayı sanki sokak basketbolu oynarmış gibi bir e, basketbol alanı belirliler. E, bu bakımdan Denver'ın bir avantajı var ve e, Dallas'ın yine rebound konusunda uzunlarının sıkıntısı var. Denver'da da işte uzun oyuncularının sayesinde rebound almayı iyi bilen oyuncuların sayesinde buradan sıkıntı yaratabilir Dallas için. Ki Clippers karşısında Dallas'ın en büyük sıkıntılarından biri de buydu. Rebound alamayan oyuncuları Zubac gibi rebound kovalayan oyuncular çok zorluyordu. Yani o yüzden ben aslında bu faktörler dolayısıyla Dallas'ı bir adım önde görüyorum. Yoksa 3 adım önde görecektim son sakatlıklardan sonra. Ama e, yani Denver için çok çok da kötü bir seri olmayabilir bu zannettiğimiz kadar. Çünkü Dallas'ın da en az Denver kadar defoları var. Yok yok zaten bu arada ben e, yani
0: her ne kadar Dallas şansı görürüm desem %52'ye 48'dir yani. yani. Çok ortada olacak ama diğer senaryoda Dallas'ın diğer takımlarla eşleştiği senaryoya bakınca Clipperslı olabilir. Mesela Clippers'la da yani şöyle gözüküyor ya Denver ya da Clippers'la eşleşecek gibi gözüküyor. Clippers'la eşleşeceği senaryoya bakarsak yani Clippers bu sene bunları 4-1 4-0 vurur geçer yani. yani Donch için bir şanslı maçına bakıyor sadece bir maç kazanabilmeleri. Ona nazaran daha iyi olur. Yoksa tabii ki adamlarda her şeye rağmen MVP var. Yani yok hiç var yani her şeye rağmen bunun ötesi yok yani. Hani o yüzden öyle tabii Denver'ı direkt gözden çıkarmadı ama herhalde senin de benim de en çok keyifle izleyeceğimiz ilk tur serisi olabilir yani bu olursa
1: benim öyle olur en azından. Evet yani canlı izlenecek maçlardan e, serilerden biri bu gerek gerekirse gece 4'te kalkıp. Aynen. Tabii biz bizde ligue pes
0: olduğu için hiç gece uğraşmıyoruz sabah izleriz tahminen ama.
1: <gülüyor> Reklamda yaptık evet.
0: Evet, şimdi şeyden girelim istiyorsan, şimdi konuşuyoruz bir yarım saat oldu neredeyse ama her takıma minik minik değindik. Ama herhalde bir Blazers'ın lafı hiç geçmedi. Evet. Şimdi şöyle baktığımda Blazers, Trail Blazers, şimdi Mavericks Nuggets'le eşleşecek gibi duruyor Trail Blazers'ı. Creepers'la eşleşecek veya Play'inden Suns'la eşleşecek gibi duruyor Play'ine gidip turu geçtiğinde. Turu geçerse. Önce şuradan başlayalım. Çok minik bir şekilde. Çok seri hızlı soru cevap yapalım. E, Trailblazers'ın Portland'ın yani. Play'ine kaldığı senaryoda Play'in de Atlam yani? Warriors'ı yenip geçer mi? Hemen çok kısa evet ya da hayır de sebebini söyle. Merak ediyorum ne düşünüyorsun? Yedinci olup Warriors'la Play'inde eşleştiği senaryoda.
1: Ne olur sence? Warriors'a karşı her takımın yenilme riski var yani. Çünkü gerçekten NBA tarihinin belki de en e, çok bir takım kaderini değiştirecek oyuncularından biri var. E, yani çok hızlı... Abi belli çok... olmaz
0: bence saçma ya. Benim de bunu sormamsa hiç belli olmaz ya. Çıkar tam belli dersin gider evet. köre 60 atar veya 12-3'lük atar. Gider tam belli dersin Lillard gider 14 sayı atar sonuçta dakikada falan. Doğru diyorsun. O zaman soruyu şöyle değiştireyim ben sana daha şey bir soru sorayım genel. Sence play'ini geçer yani play'ine kalır mı kalmaz mı Portland? Kalırsa da play'ini geçer mi? Buradan bir girelim olaya sonra devam gelecek sorunu.
1: Şimdi bence Portland play'ine kalmayacak çünkü bir maç kaldı geriye zaten o da kiminle oynuyorlar? Demburg. Ve Demur yedek çıkabilir diyorlar. Evet yani Hani Denver'ın e, benim bildiğim kadarıyla üçüncülük konusunda zaten bir iddiası yok. Dördüncülüğü garanti altına aldılar. E, dolayısıyla Art, bu maçta da var. Üçte de
0: bir galibiyet farkı var Clippers'la.
1: Evet. Ama açıkçası onlar için Dallas'la oynamak ve Portland'la oynamak arasında çok büyük bir, bir fark olmayabilir. Yani iki de çünkü aşağı yukarı aynı e, sertlikte geçecektir. E, ve Portland'ın da Dallas'ın da aynı tarz defoları var. E, şimdi Portland'da öyle bir durum var. Portland'ın e, play'ine kalması durumunda ben aslında play'ini geçemeyeceğini düşünüyorum. Onu playini da şöyle... geçemeyeceğini. Yani 8. bile olamayacağını. Evet çünkü diğer taraftan gelecek. Bana kalırsa Memphis gelecek oradan Sen Antonio. Yani ben Memphis'in e, Portland'a karşı Kısalarının iyi savunma yapan ve fizikli kısalar olması, uzunlarının da atletik ve rebound kovalayabilen uzunlar olması ötürü Memphis'e karşı da çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Tabii i̇lk olduğunuz
0: elenip sonra Memphis'e karşı baya şanssız olacağını düşünüyorum. Evet. Ama işte tabii orada da San Antonio'nun geçme ihtimali var. O da ayrı bir mevzu yani çok karışık aslında keşke böyle sormasaydım yani soruyu. <gülüyor> Ee, tamam ama aldık cevabı en azından. Ben de şöyle düşünüyorum açıkçası. Ya her ihtimali biraz yorumluyoruz. Programın konsepti o açıkçası biraz. Şimdi ben öncelikle Blizzard'sın playine kalsa bile e, bir şekilde ben Warriors'a eleyip çıkacağını düşünüyorum açıkçası. 7'den Suns'la eşleşeceğini düşünüyorum. Ee, kalmadığı senaryoya bakalım. Şu anki duruma bakalım en azından. 6.lar e, yani şurada en son eşleşilmesi istenecek takımla Clippers'la eşleşecekler. Eğer öyle bir durumda 6. kalırlarsa. Şimdi eyvahlar olsun. Yani e, Paul George'un var. Kavay'ın var. Birini verirsin kolma, Birini verirsin şeye. Tabii onlar büyük ihtimal öyle gitmez de. Beverly'i falan verirler de. Yani, yani eyvahlar olsun yani. Her türlü şeyine ilacına bir panzehiri var açıkçası Clippers'ın. Şeye Çok karşı. Fizikli kalıyor. Blazers'a karşı. Hem fizikli kalıyor hem de dediğim gibi e, sen Şöyle bakıyorum yani tamam Lillard var McCollum var okey ama öbür tarafta bunları savunabilecek. Abi düşünsene da Birinci perdeden çıkıyor karşına şey geliyor. Kavay geliyor. Sağına dönüyor. Adam değişiyorlar. PG geliyor. Öbür tarafa bir bakıyor. Onlar yoruluyor. Bu sefer Beverly savunmaya başlıyor. Yani her şey olabilir manasında diyorum bunu. Hani çok fazla savunabileceği opsiyon var ve de ee, şeyleri şeyin üreticileri Portland'ın üreticilerine göre çok fizikli kalıyor Clippers'ın üreticileri. Yani çok yıpranırlar. Ve şuna da baktığımızda Portland savunmada ligin en kötü takımlarından biri. Kavaya, Paul George'a neler çektirir? Yani Paul Kavaya neler çektirir? Aklım almıyor yani şu an. Hani kimle savunacaklar? Powell'ı koyacak karşısına? Çok şey kalır, küçük kalır. Derek Johnson'u mu Koyacan çok minik kalır. Fizik olarak minik kalır. Boy değil de biraz. Minik kalır. Adam 1.98. <gülüyor> ya abi Direction Junior yaz bir Google'a bak kolum daha kalındır adamın kolundan. Tam abarttım <gülüyor> biraz ama. Anladın sen buradaki temeyi anladın çok problem yani ama şöyle yani buraları artık her şeye rağmen Blizzard'sında bir konferans var. Oynamayı bilen bir takım yani buraları. Biliyor artık öğrendiler yani her sene buralardalar. Yani izlemesi çok keyifli olacaktır ama çok genel bir yorum yaparsak da ben açıkçası Blazers'ın e, playoff'a kalıp ilk turdan öteye yani en iyi ihtimalle ilk playoff kalacağını düşünüyorum açıkçası. Yani ilk turu pek şey yapamayacağını düşünüyorum
1: oralarda tutunamayacağını düşünüyorum. Ama şöyle mesela Clippers konusunda söylediklerine katılıyorum. Ki bu arada zaten Portland 2 senedir Clippers'a karşı maç kazanamıyor normal sezon içinde ve maçlar da farklı bitiyor. Son maç dışında bir sayıla bitmiş. Hiç şansı yok. Hatta Kawai'ye bile gerek kalmayabilir bu savunmalar konusunda. Marcus Morris'i bile üzerine verip iş halledebilirler. Ama Phoenix'le eşleşirlerse mesela Plain'e kalıp ya da Utah'la eşleşirlerse oralarda ne olur? Onu da belki bir değerlendirebiliriz. Yani... ...ben yine orada birazcık kısa oyuncularının fiziksizliğinden ötürü ki Portland'ın zaten sorunu bu her zaman... ...aynı zamanda savunma yapmamalarından ötürü bu ikiliye karşı da e, başarılı olamayacağını düşünüyorum.
0: Okey, o zaman şimdi benim aklımda son iki konuşulacak konu var. Ee, biraz onlara bir değinelim, sonra kapatalım istiyorsan Batı'yı. Doğu'ya do geçeriz, tabii bunu başka bir programla geçeceğiz. Şimdi şöyle baktığımda ıı, ilk sorum şu. şimdi Açıkça sen de aynı fikirdesin diye düşünüyorum. Grizzlies veya Spurs'tan biri playinden çıkarsa Gold'u playoff'a kaldılar. ilk turda direkt hiçsi de elenecek diye düşünüyoruz. Okeyiz bunda herhalde. Evet. Ama şimdi burada bir Golden State faktörü var. Şimdi Golden State'in playoff'a kaldığı durumda ıı, ya Sans'la eşleşecek ya eşleşecek. Golden State'in yolu ne olur? Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle Golden State sansı mı ister, cazı mı ister? İlk sorun bu. İkincisi de Golden State ilk turu geçebilir mi? Baya Golden State en iyi senaryoda ne yapar, en kötü senaryoda ne yapar? Playoff'a kaldı senaryoda. Ee, bunu sorayım. İlk ben cevap verebilir mi istiyorsan bu arada bu soruya? Şimdi öncelikle ilk dediğime katılıyorum. Krizis'ta <gülüyor> İktir'i <gülüyor> <gülüyor> hayatta geçemez kalsa bile. Oralara pek o yüzden o şeyleri, ihtimalleri değerlendirmeye gerek yok. Aynı şeyleri söyleyeceğiz. Ama Warriors'ın olayı biraz daha farklı şimdi. Şimdi Warriors'a baktığımda öncelikle Sans'ı mı ister, cezim mi ister onu düşünüyorum. Ben de bunu düşünmedim açıkçası daha önce. Şu an düşünüyorum. Abi şimdi Cez'i ee, yani şöyle olabilir. Warriors çok temassız oynayan bir takım baktığımda. Hani Gober etmenini bir tık dışarıda bırakabilir Warriors. Çok temassız oynadıkları için, uzaktan uzaktan oynadıkları için ee, Gober'in yapacağı çember savunması Warriors'a çok bir etki etmeyebilir. Çok denklemleri değiştiremeyebilir. Diye düşünüyorum. Şu an kurduğum bir denklem bu kafamda. Hani körü Pota'ya yaklaşsa bile, içeri girse bile ne yapacak? Floodder'ı bırakacak üstünden yani. Gober'in çok bir tehdit yaratabileceğini de düşünmüyorum. Hani böyle şöyle bir mevzu vardır biliyor musun? Chris Paul, Gober'in celladı gibi bir şey denir yani. Şeyde Gerçekten denir bu. Şu an bunu ben uydurmuyorum. Neden? Aynı mantıktan dolayı. Yaklaşmıyor çünkü. Üstünden bırakıyor. Aynı olay körüde de olabilir. Onu düşündüm yani. Hani Goberi biraz saf dışı bırakacağı için, temassız oynadıkları için sanki cazı isteyebilirler. Çünkü öbür tarafa baktığımda, Sansa baktığımda abi Crispolu karşısında istemez köre. Birincisi istemez. E Crowder da bir yerlerde karşısında kalacak körenin. Hani kısa savunmacıları çok daha iyi sansın Hani Eaton'a bakıyorum. Eaton var 5 numarası Sansın. O da temassız oynuyor. E Forges temassız oynuyorken Sans'ın temassız oynayan 5 numarasının e, defosunu Sans yaşamayacak.
1: Evet. Aynısını söyleyeceğim.
0: Hani bu yüzden sanırım cazı isterler. Yani Phoenix'ı istemezler. Sen ne düşünüyorsun?
1: Kesinlikle katılıyorum Phoenix konusunda söylediklerine. Yani bir tez, antitez durumu yok orada. İkisi de aynı tarz takım olduğu için fiziğiyle oynamayan. Burada Golden State Phoenix'e karşı oradan bir avantaj sağlamayabilir. Ama Ceze karşı Birincisi oynanacak perde oyunları. Özellikle köre ve Green arasında oynanacak perde oyunlarında yani Gober'i mecbur dışarıya çıkaracak jazz. Yani çıkarmazsa üçlük olur zaten. Ve dışarı çıktığında Green'i indirilecek bir topta Green'in dağıtacağı paslar. Orada yani Jazz tamamen çember savunmasını Gober üzerinden oluşturduğu için Gober'in yukarı çıktığı durumda potaltı baya bir geçit olur. Ve Boris oyuncuları da topsalanda çok iyi oyuncular. Dolayısıyla buraları bayağı kullanacaklardır. O yüzden hücum anlamında Golden State Jazz'a e karşı oynamayı tercih eder diyorum ben de. Sana katılıyorum o, o Dediğin
0: olaya değinmedim ben ama çok mantıklı dediğin evet. Yani aklıma gelmedi ama çok benim dediğim daha farklıydı açıkçası. Sen yani daha temassız özerin temassız oynadığı için, daha çembere gitmeden oynadığı için bu adamlar hani Gober'in yaratacağı etkiyi çok çok ölümcül hissetmez. Gober en azından yaratacağı etkiyi maksimize edemez diye düşünmüştüm. Bu arkasının arkasında en fikrimin bir de senin dediğine de imza atarım evet. Goberi Abi zaten Sansa baktığımızda Aetin çıksa ne olur, çıkmasa ne olur yani. yani? böyle bir zaten oradan bir getirisi olmuyor Sansa ama Gober'in tüm getirisini yok ediyorsun bir anda.
1: Evet işte. Yani Sans'ın savunması Aetin üzerinden zaten şekillenmiyor ve benim söylediğim şöyle seni destekliyor. Sen Gober'in yukarıya çıkmadığı, çemberi savunmaya devam ettiği konuyu söylüyorsun. Evet. evet. Bende ise olur da yukarı çıkarsa ne olacağı söylüyorum. Yani Golden State'in ikisine Aynen. de çözümü var. Golden Curry cezde herhalde kim savunur? Conley'in verirler Hı. yoksa Ingles'ın verirler. Ingles birazcık sinir bozucu bir savunmacıdır. Abi,
0: yani şöyle söyleyeyim. İngiliz sonuç olarak bir 28-29 dakika oynayacak bu takımda. Hani köre oynayacak 38 dakika. Yani 36 dakika, 37 dakika. Belki bir 12-13 dakika tabii ki verebilirler. Ama ana savunmacısı abi anan savunmacısı düşünüyorum. ana savunmacısı olmayacak ki Yani sürekli böyle bir perde switch. üzerinden evet. aynen switch üzerinden perde üzerinden hücum edecek körü yani hani orada bir Royson yan alacak bir Canlı alacak bir Mitchell alacak herkes alacak yani öyle gol karşı öyle oynayamazsın zaten gel birini yapıştır mantığı yok yani hani koyar perdeyi geçer yandan bir tane yani olay yani, o ayrı bir olay.
1: O Ama yüzden e, heh, şuna da değineceğim. Golden State eğer ki Curry'yi birazcık e, yormayalım, topsuz alanda ondan faydalanırım, faydalanalım düşüncesine girerse orada sıkıntı yaşar. Çünkü orada perdeden çıkıp top alamayabilir. Topu getirenin Curry olması lazım bu seride ki tepeden bir perdeleme oyunu oynanabilsin.
0: Evet, katılıyorum. Bir de tabii şey, Gober'i bir diğer etkileyecek faktör de bence Draymond Green. Şu anlamda Draymond Green. E her an bir Draymond Green... Yani yapı, yapacağı şey en tahmin edilemez oyunculardan biri anladın mı? Hani her an bir tetikte olmak zorunda olacak. Tam konsantre... Bilmiyorum tam tam anlayamadım şu an cümlemi ama... Orada da bir tetikte bırakmasından ötürü Draymond Green'in Gobert'i... Ee, bir sıkıntı yaşayabilir açıkçası. Tam açıklayamasam da öyle bir durum. O zaman son kısımda şunu konuşabiliriz bence. Yani... Caz ve sans dedik ama şu soru üzerinden gittik. Neden caz ve sansı istemezler, isterler? Bir de şundan gidelim o zaman tam tersi. Caz ve sans nereye kadar gidebilir? Hani tabii ki bu eşleşmelere bağlı, %100 eşleşmelere bağlı. O yüzden yapabileceğimiz yorum sınırlı ama şöyle sorabilirim. Caz ve Sans'da şampiyonluk kumaşı var mı diyeceğim. E, az önceki soruların aynı, az önce verdiğimiz cevapların aynısını vereceğiz aslında. Çok da farklı bir şey vermeyeceğiz burada. Ama şöyle sorayım yani. söyle. Birinin şampiyonluk Fakatın ihtimali daha var. Ve şöyle söyleyeyim birinin
1: şampiyonluk ihtimali var mı sence? Varsa da hangisinin var? Öyle sorayım. Bence ikisinde şampiyonluk ihtimali yok. Ama birisi de ileriye gidecekse bu yutahçezi olur. Buraları daha iyi bilmesinden ve daha geniş bir spektrum.
0: Eşleşmeye var. bağlı olarak ben de katılıyorum yutahçezi olur. Yani eşleşmeye bağlı olarak ama yani her şey yolunda giderse eşleşmelerde de tabii ki yutahçezi bence de. Bir tık daha avantajlı maalesef bence Sans'a buralarda ileri gitmesi için bir iki sene daha lazım ama orada da problem şu bir iki sene sonra da Chris Paul'un verimi düşecek. Sans'ın geleceği ne olacak bilmiyorum yani GM'leri kim bilmiyorum ama bir şeyler çıkarmaları lazım yoksa bu algı hep devam edecek maalesef. Eğer ekleyeceğin bir şey yoksa batı kısmını bitirelim programı bitirelim yani. Ee, kısa net öz bir program oldu açıkçası. Konuşmadığımızda bir takım kalmadı bitirebiliriz bence. Ya hepsine şöyleydi amaç aslında. Böyle bir farkındaysanız hani tam senaryolar belli olmadığı için bir playoff tahmini de yapmadık. Bir playoff öncesi bak bakış attık. Hangi takım eşleşilmek istenir? Hangisi eşleşilmek istenmez? Onun harici üstteki takımlarla ilgili program yapmamıştık. İlk dört takımlarla ilgili. Onlara değinmiş olduk. Sans'ı bayağı konuştuk. Jazz'ı bayağı konuştuk. Denver'ı konuştuk. Clippers'ı konuştuk. Onları da bayağı konuşmuş olduk. Bir
1: programda Batı'yı bayağı çıkardık yani şeyden. Evet, tek sıkıntımız Clippers'ın defolarını söylemememiz oldu.
0: Clippers'ın defoları da <gülüyor> abi Clippers'ın defoları şey abi söyleyeyim söyleyelim beraber çok kısa ikimiz <gülüyor> katmalı. Yani birincisi geçen senenin psikolojisi. Bu bir şey. Yani geçen seneden kalan bir kafa yapısı var. Ya yine böyle olursa ya yine burada elenirsek falan gibi her zaman akıllarına gelecektir. Kendi fikirlerimi söyleyeyim. İkincisi Kavai buraları oynamayı çok çok iyi biliyor zaten. O ayrı bir konu. Ama Paul George her an kafa olarak bitebiliyor playoff'da. Playoff'larda daha bir e, şey serisi hariç böyle Miami'ye karşı bir iki seri güzel oynamıştı Indiana ile onun harici Playoff'larda doğru düzgün göremiyoruz Paul George'u. Hep bir sıkıntı yaşıyor, hep bir depresif duruma giriyor. Onun haricinde de kendim son olarak katarsam, eklersem... Ee, zor anlarda... Ee, tamam, kavay zor anlardaki bitiricisi. Okey. Ama zor anlarda bir topu yönlendirecek oyuncuları yok. Böyle zor anları geçim gönel olarak. Topu kim yönlendirecek bu takımda? Sü takım tamamen bitiricilerden oluşuyor. Hani bakıyorum kartlarına, Beverly ile şey... Ray Jackson. Beverly'nin hiç alakası yok. Ray Jackson bitirici bir oyuncu. Top yönlendirici değil. Ee, Paul George'a Kavay'a bakıyorum. Hiç şeyleri yok. Kavay biraz geliştirse de o, Paul George sezonun son çeyreğinde bir tık yine geliştirse de top yönlendirici değiller. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirler diye görüyorum. En büyük defoları bu bence. Bir
1: de İbakan'ın tabii bir Playoff'ta Ronda'ya göre düşecektir diye tahmin ediyoruz. Aa, Ronda. Çok özür Yerperken.
0: dilerim. Ben Ronda'nın geldiğini unuttum. Çok evet. çok öldürdüler. Evet, şu son yorumum silat. Rondo hamlesinin de kusursuzluğunu bir kere daha söyleyelim yani tam tam aranan kandı yani oraya. Yönlendiren birisi olmalıydı. O da Top Rondo. Top yönlendirici ilgili yorumum hariç. Hepsi okey de. Top yönlendirici kısmı evet Rondo geldi.
1: Ben çıkmış aklımdan. Onu çıkarabiliriz. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Ya ben de söylediklerine katılıyorum. Senin yönlendiriciye değindiğin noktada şunu söyleyebilirim. Topu yönlendiren birisi olsa bile diğer oyuncuların da bu yönlendirme kısmında esnek olabilmeleri önemli. Ve Clippers oyuncuları çok fazla top yönlendirilen senaryolarda esneklik gösteremiyorlar. Kavailen'in, Paul George bunlar çok fazla set içerisinde esneklik yaratabileceğin oyuncular değil. Topu elinde isteyen oyuncular. Yani o bakımdan belki bir yönlendiricileri olması çok da artı yazmayabilir ama bunu hep evet birlikte göreceğiz. Sonuçta Rondo playoff tecrübesi çok üst düzey bir oyuncu.
0: Aynen. O zaman bitirelim. Süresi de tatlı oldu. Bir 45 dakikada bitiriyoruz. Ne kısa ne uzun. Güzel oldu. O zaman hepinize görüşürüz. Doğu'yu en kısa zamanda değerlendirip onu da paylaşacağız sizinle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. dinlemeler.